0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 111. bölümü. Bir kez daha merhaba, bu bölümde konuğum GameFit Türkiye ve Oyun Akademisi kurucusu Ercan Altuğu Yılmaz. Ercan Altuğu Yılmaz, bir matematik mühendisi. Netron, Bilgi Adam, Türksel, Yum Brands'te dijital eğitim kanalları yönetiminde çalışmış ve 10 yılı aşkın tecrübesiyle birçok ödüllü oyun tabanlı ve oyunlaştırılmış projeleri hayata geçirmiş. Şu an aktif olarak dijital eğitim sistemleri, dijital oyun tasarımı ve oyunlaştırma, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi konularda eğitimler ve seminerler veriyor ve aynı zamanda danışmanlık yapıyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde dijital oyun tasarımı ve oyunlaştırma konularında da dersler veriyor. Aynı zamanda birçok kitabı var. Abaküs yayıncılıktan 2015 yılında yayınlanan ilk Türkçe oyunlaştırma kitabı olan Herkes İçin Oyunlaştırma kitabının da yazarı. Her yıl İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen dünyanın oyunlaştırma odaklı tek konferansı olan Dünya Oyunlaştırma Konferansı'nda 2016 yılında sunum yapan ilk ve tek Türk. Bu bölümde tahmin ettiğiniz gibi, başlıktan da anlayacağınız gibi oyunlaştırmayı konuştuk. Her yeni bölümde yeni şeyler öğrenerek trendleri takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölümde de umarım yine birçok şey öğreneceksiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bölüme geçmeden önce sosyal medya üzerinden beğendiğiniz bölümleri paylaşabilirsiniz hatırlatmasını yapmak istiyorum. Dinlediğiniz platform üzerinden bizi takip edebilir, bildirimleri açabilirsiniz. Böylece her yeni bölüm yayınlandığında anında haberdar olma şansını yakalayabilirsiniz. Ekşi Sözlük ve Apple Podcast gibi platformlardan... Yorumlar da yaparsanız daha üst sıralara çıkma şansını yakalayabiliriz. Bir de tabii ki Patreon destekleri var. Patreon destekleri için ilgili linkleri her zaman podcast'in açıklama kısmında bulma şansını yakalayabilirsiniz. Ve siz de destek olmak isterseniz podcast'in sonunda tüm destekçilere sizinle birlikte teşekkürlerimi sunacağım. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Her şeyi söyledik o zaman hazırız. 111. bölüme başlıyoruz. 65 şu anda karşımda. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Aykut Bey, çok teşekkür ederim tanıştırdığınız için ve davetiniz için. Çok heyecanlıyım bu podcast için.
0: Rica diyorum bu bölümde uzun zamandır merak ettiğim bir konu ve belki de çok da fazla anlamadığımız bir konuyu konuşacağız. Belki bu konuda da bir farkındalık yaratmış oluruz bizi dinleyen podcast severler arasında. Oyunlaştırmayı konuşacağız. Aslında hayatımızın her zaman... Her anında oyunlaştırma var. Belki siz çok daha iyi anlatacaksınız ama oyunlaştırmanın tarihiyle başlayalım istiyorum. Ne zaman başlamış, ne zaman çıkmış bu oyunlaştırma?
1: Oyunlaştırma evet yani aslında ben benim tanışmam 2013 yılında oldu ama tabii ki yani tanıştığım uzmanlar da devamlı söylüyordu. Hep var, hep doğada olan da bir şey. Hep de çocuklarımızla özellikle küçük çocuklarla yaparken yani bir şeyi oyuna çevirip ama bir şekilde bir fayda sağlamak diye tanımlanıyor. Hayatta da olan bir şeymiş. Ama tabii bu işte şu an Metaverse dediğimiz aslında üst katman ve trend isim gibi bir dönemde de gamification bir çıkış yapmış. Tarihine baktığımızda e, oyunlaştırmaya gamification anlamında 2008 yılında... İlk akademik paperlarda çıkmaya başlıyor. O dönemki e, akademisyenlerin tanımları oyun tasarım tekniklerinin oyun dışı gerçek hayat alanlarında uygulanması diye geçiyor. Oyun tasarım tekniklerinin gerçek hayatta uygulanması. E, aslında biraz akademik bir tanım ama hani felsefeyi açıklıyor diye düşünüyorum. Ama oyunlaştırmanın hızlanması Aykut Bey biraz daha 2010, 2012 ve 2013 dönemlerinde halen çok popüler olan Duolingo gibi ama o dönem Foursquare, çekin özelliğini bulan sosyal medyadır. Ve bir ara ikinci sıradaydı dünyada. En çok aktif sosyal medya kullanıcılarında. Biraz Clubhouse gibi diyeyim. Çok popüler olmuştu bir dönem. Sonra çok hızlı düştü. çekin özelliğini bulan Foursup Air'in dağıttığı puan ve rozet sistemleri. Ve tabii ki Fitbit gibi biraz daha fitness ve sağlık uygulamalarında. işte hedef adım alıp oradan belli rozetler ve adımlar almak ve giyilebilir bilekliklerle çıktığı bir altın dönemi var. Bu dönem 2013, 2014, 2015 benim de tanıştığım dönem. Ve artık deneyimin içinde biraz daha... Değerleniyor. E, paralelde oyunlaştırmanın artık tanımı yapılırken biraz daha bir davranışı kazanmak amaçlı oyun teknikleri uygulanması olarak adlandırılabilir. Biraz daha artık kullanış deneyiminin bir parçası olarak özellikle dijital uygulamalarda ve farklı deneyimlerde kullanılıyor. Kurumlar olarak çalışanlar da iş hedefi. Bu çalışanların işte yapması gereken bir küçük oryantasyon programı ya da bir satış hedefi de olabilir. Bir fikir girmesi gibi Normalde o pozisyondan beklenmeyen bir hedef olabilir. Müşteri tarafında da tahmin edebildiğiniz gibi satışı arttırıcı. Atıyorum ayakkabı aldığın yanına bunu da al. Ya da işte bilgi toplama yani müşterilerden bilgi izni vermek veya bilgi açıklığı işte özellikle veri güvenliği gibi konularda müşteri ve çalışan tarafında da çok popülerleşmeye başlamış. Ama oyunlaştırmanın bence tanımı bizim aslında oyun oynarkenki duygularımızı alıp aslında biraz da gerçek hayattaki yapmak istediğimiz bir hedefe uygulanması diye tanımlayabiliriz.
0: Evet zaten şunu soracaktım. Yani... Yani çok uzun zamandır hayatımızda olmasına rağmen hala birçok insan oyunlaştırmayı açıklamakta zorlanıyor diye bir soru yöneltecektim. Bunun nedeni ne olabilir sizce? Yani oyunla oyunlaştırma farklı diye görüyorum. Oyun evet çok uzun zamandır hayatımızda var. Ama oyunları eğitime ve farklı alanlara adapte etmek bu yeni. Yani yeni dediğim yeni de değil aslında 10 seneden fazla bir zamandır. Belki de çok daha uzun zamandır hayatımızda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Oyun deyince insanlar küçümsüyor mu, önemsemiyor mu?
1: Tabii tabii yani bu kültür, kültür dediğimiz şeyi de tanımlamakta zorlanabiliriz ama hani bacak bacak üstüne oturmak siz hani bilirsiniz oralarda mesela çok da sıkıntı değildir. Ben buna kültürü böyle anlatıyorum böyle veya işte bir ekmeğe basmak falan gibi konular. Bu böyle kültür, oyun kültürü de var. Yani Türkiye'de ne yazık ki oyun halen gazetelerde falan kötü bir şeymiş gibi flaş ediliyor. Oyunu bozuyoruz, oyun oynuyor bize şu ülke falan gibi şeyler yapılıyor. Oyun deyimlerin çoğu negatif. Ben hatta TEDx konuşmamda da öyle yani danışmanlık almıştık işte. Ee, şey demişti yani hani Ali abi oyunla ilgili deyimlerle başla. Oyun kültüründen başla. Çünkü oyunlaştırmanın oyunun da bu arada Türkiye'de geç büyümesi oyunda yeni büyüyor. Daha yeni yeni devlet izin veriyor. Aykut Bey ben 3-4 sene önce İTÜ'de hakemli bir projede oyunlaştırma geçiyor diye red red almıştık yani. Çok eski değil. 2016-2017. Yok yok biz oyunlaştırma projesine fon veremeyiz diye. Bir şekilde bu oyun dediğimiz şeyin negatifliği, oyun çok kötü tanımları var. Zaman öldürme falan. İngilizce de bulamazsınız öyle tanımlar. Hani zaman öldürme, hiçbir şey, benle oyun oynama, oyun mu oynuyorsun, git ders yap falan gibi. Aslında en iyi ders oyunla yapılıyor. İlginç bir şekilde akademik araştırmalar var. Normal yöntemlerle, şu bizim şu an yaptığımız gibi konuşarak ya da bir powerpointte anlatılan versus öğretmenin olmadığı, hani oraya bir oyun koyup herkesin bir oyunlaştırarak farklı rollerle keşfettikleri şeyi görüyorlar ki, çok daha hızlı öğreniyor. Daha da kıymetlisi daha geç unutuyor. Daha önemli bakın. Daha geç unutuyor. Retention dediğimiz aslında öğrendiğini işte bu şey çok kritik bir akademik araştırma öğrenme hızında çok daha güçlü ama daha güçlü olduğu oyunlaştırmanın unutma eğrisini geciktiriyor. Forgetting Curve diye geçer. Ebbinghaus House Hani hepimizin unut, yeni şeyler öğrenmek için yeni şeyleri öğrenmek için açtığımız bir unutma şablonumuz var. Düzenli unutuyoruz. Değersiz gördüğümüz şeyleri unutuyoruz. Bu anlamda aslında beynimiz çalışıyor. Unutmak için de efor veriyor. Bunlar daha yeni yeni böyle anlaşılmış konular. Ama oyunlaştırma bunu müthiş geciktiriyor. Oyunla öğrendiğimizi çok zor unutuyoruz. Oyun arkadaşlarımızın isimlerini çok zor unuturuz. Bunlar çünkü beyin için hayatta kalmayla eşleşiyormuş Aykut Bey. Çok evet. Önemli. çok Nöro olarak yani beyindeki çok fazla zengin bir beynimiz yok. İlkel bir beynimiz var. Hatta Sinan Hocamız Sinan Canan şey diyor, insanın fabrik ayarlarıdır beyin diyor. Doğru, çok inanıyorum ben de. Hani şu anki bu sistemlere alışmakta zorlanma nedenimiz de aslında hala ilkel dönemdeki beyni kullanmamızdan dolayı. Evet. Yani o ilkel metaverse'ü de, sanal gerçekliği de, gözümüzü kapattığımız rüyayı da, rüyayı da gerçek sanıyor. Aynı nöron tetikleniyor. Yani oyun oynarken de hayatta kalma nöronu tetikleniyormuş. Ne demek? Oyunda başardığımızda aslında sanki biz bir, atıyorum, İlkel çağdaki bir kurt saldırısından kurtulduk. Onun yerine dört tane balon patlattık gibi. Nöron olaraktan aynı nöronlar tetikleniyor. Bu yüzden daha geç unutuyoruz. Bu çok sihirli bir şey. Oyun çok sihirli kullanmayı bilene ama dediğim gibi kültür anlamında bunları geç tanımladık. Oyunlaştırma bence Türkiye'de halen tam oturmuş durumda değil. Tüm kurumlar oyunlaştırma yapıyor diyemeyiz. Bagher Hoca geçen gün söylemişti yani tüm kurumlar e, design thinking, tasarım odaklı düşünce eğitimi aldı uygulama yapamadı. Tüm kurumlar daha oyunlaştırma eğitimi almadı. ucum dedi. Senin daha, daha çok çalışman gerekiyor dedi. Atılıyorum. Evet. Oyunlaştırma projesi yapmak için önce oyunlaştırma eğitimi almak lazım. Ne olduğunu dediğiniz gibi tanımlarını yapmak lazım. Sonra da projesini geçirmek lazım. Önümüzde güzel günler var ama özellikle blockchain e, gaming büyüyor. Daha anlamlı puanlar verecek. Oyun firmaları da biraz toparlanıyor. Yani bu hyper casual tarzı oyunlar değil. Bu oyun tasarım tekniklerini biraz daha maddi karşılığı olan gerçek hayatta karşılığı olan anlamlı yolculuklar yapmak için e, güzel bir dönüş dönemde girdiğimizi 2022 ile beraber hissediyorum.
0: Oyun konusunun çok daha anlaşılabilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle şirketler tarafında ki o yüzden de bu konuda bir yayın yapmak istedim sizinle birlikte. Verdiğiniz o örnek çok güzeldi. John Paul da şey demiş. Oyun insanoğlunun ilk bilincidir demiş. O da araştırma yaparken dikkatimi çekmişti. Bir de siz şey demiştiniz. O TEDx konuşmalarını da izlemiştim. Orada işte bir insanla bir saat oyunu oynayarak onun hakkında Onunla bir yıl konuşarak keşfedebilecek daha çok şeyi öğrenmek mümkün. Bir, kim demişti evet. bunu yanılmıyorsam Plato. Plato demişti Plato. değil mi? Evet. Evet. evet o da çok hoşuma gitmişti aslında. Hani biz bunu Türkiye'de şey diye çeviririz işte birini tanımak istiyorsan ya onunla seyahate çık ya da onunla alışverişe git.
1: Oyunlarda ben anlatırken böyle şey söylüyorum abartılı sevilen arkadaşlarınız var mı diyorum ya da kaybedince böyle. Çok ciddi hani morali bozulan yani oyunu oyunda bırakmayan ve oyun için aslında özüne dönüyor. O başka biri değil. O o. Hatta bu trafikte de var bence. Yani e, bir de, işte mesela benim babam var hiç küfretmiyor da trafikte var ya ne sink küfür ediyor Aslında öz baban o. Hani diğer tarafta kendini tutuyor. Hani tutma kısmı Biraz daha oyunları atlıyor ve tanıma yöntemi olarak kullanılıyor. Sizin de bilceğinizde Türkiye'de yok ne yazık ki ama şeyi söyleyebilirim. İsrail'den, Yunanistan'dan, Almanya'dan, İngiltere'den firmalarla tanıştım ben. Oyun oynatarak ya da bir dijital puzzle çözdürerek işe alım yapıyorlar. Diyorlar ki mesela Aykut Balcı bizim veritabanı yöneticimiz. Tamam bu oyunu ona oynatıyorlar. Sonra dışarıda gidiyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki... Bilgisayar mühendisliğini yönetiyorlar. Aykut Balcı gibi karar veren, kız anlamında, puzzle seçme anlamında, sadece başarı anlamında değil. başarısız olabilir, sıkıntı yok. Başarma başarmama değil olay. Oyunu oynama tarzının, Aykut Balcı gibi olan, alıyorlar sana yeni Aykut Balcı, buyur bulduk sana diyorlar. Mesela bu çok doğru bir yöntem. Oyunla çünkü çok daha rahat karar veriyoruz. Kendimizi ifade ediyoruz. Hatta ben bir tane tangoya düştüm. Onu da söyleyeyim size. Bizim işte GameFed dediğimiz toplulukla biz bu testleri yapıyoruz. Bir tane Mutlu hocamız vardı. Bir oyun bitmiyormuş Aykut Bey. Çok ilginç. Bak ben hani kendimi zekiyiz diye düşünürdüm. Oyunu bitirmeye çalışıyorum. Takıldım böyle yedinci seviyede. Böyle bir anlamlı seviyede değil. Meğersem Mutlu yapmış işte orada. Bu oyunun sorusu. Orada bir buton varmış. Bu oyun çözülmüyor diye. Bir yere kadar gelip orada çözülmüyor. Çözülmüyor olduğunu görüp ben suçu arıyordum ama orada. O oyun e, yazılımının ismi Nek'ti. Yazın Harvard çıkıştı bir yazılım. Şey demen gerekiyor. Bu oyunun çözümü yok demen gerekiyor. Onu diyen adama 92 vermiş. Bana 75 verdi. Hani anlatacağım şey bazen böyle sizi şey yapabiliyor. Tanıma yöntemi olarak da kullanabiliyor. Çünkü ben kendimden mesela bir problem görüp geri dönüp bir daha yapmaya çalışmıştım. Bu bir oyun paterni işte mesela. Çok değerli datalar üretiyoruz. Çok değerli davranış paternleri çıkartıyoruz oyunlarda. Ama oyun oyunaşmanın farkı ben hep söylüyorum. Oyun oyunda kalır. Hani oyunlaştırma. Gerçek hayatta bir fayda oldu mu oynadık ama eğlence amaçlı değil iş amaçlı bir sonuç çıktı mı? önemli olan o tabii ki de süreçte eğlenebiliriz. Ha, oyunlaştırma da sıkıcı olmamalı. Oyunlaştırma süreçte eğlenceli olmalı ama hem oynayan için hem de oynatan için bir fayda sağlamalı. Önemli evet. olan
0: o. Hayatınızda kullanıyor musunuz günlük hayatınızda oyunlaştırmayı? Mutlaka kullanıyorsunuzdur. Oyunlaştırma nasıl çalışır? Belki biraz bundan bahsetmek gerekiyor
1: diye düşünüyorum. Tabii tabii yani bizim işte hani kitaplar işte ben dört tane kitap yazdım işte Bunların hepsinde modeller var. Oyunlaştırma aslında neyi oyunlaştıracağını sorarak başlıyor. Böyle altı adımlık bir teori de var. Hatta bu Kevin Verba hocanın Pennsylvania Üniversitesi'nden çıkardığı model biraz tasarım odaklı düşünceye benziyor. İlk diyor ki neyi oyunlaştırıyorsun? Neyi... Çünkü o başarı kriterin olacak. Neyi oyunlaştırma ne demek? İşte atıyorum çocuk ödevini yapmıyorsa hani kaç gün boyunca yapacağımı, ne kadar sıklıkla yapacağımı, neyi oyunlaştıracağını bir hedef seçiyorsun. Ki bu kilo verme gibi de bir metafor olabilir. Veya şirketteki fikir toplama da olabilir. Ama sonra bu davranışları, Davranışlar neler? Bakın ha, hala oyun mekaniği yok. Oyun mekaniği seçerek başlamaz. Ben zaten yasaklıyorum böyle oyun mekaniğini, projelerde konuşmayı. Onlar en son kurguneti olsun. tam sıralamada yaparız, rozette veririz, ödülde de veririz bunlar sonra. Ee, davranışlar ne demek? Fikir girmeyecek ama fikir portalinden ne kadar giriş yapabilir? İşte kilo vermek için akşam şu saatten sonra yemeyeceğim ama adım da atacağım gibi küçük davranışlar çalışıyoruz. Davranış haritaları kullanıyoruz ve Davranış beyin fırtınaları yapıyoruz. İsim vermek sıkıntı yok diye diyorum çünkü açıkla Şişe Cam'da şu an bir geri dönüşüm oyunu yapmaya çalışıyoruz. Mesela orada Şişe Cam çalışanların beyin fırtınası yaptığımızda geri dönüşüm yapmak değil, geri dönüşüm önerisi de vermek, dilek dilemek. Geri dönüşüm, şanslı geri dönüşüm kutusunu keşfedebilmek. Geri dönüşümde hata görürse Aykut e, yanlış attı diyebilmek gibi konu davranışlardan puan kazanmak istediklerini söylediler. Yani normalde geri dönüşümü oyunlaştır dediğinde aslında ne herkesin aklına ne geliyor? Vay efendim şu departman 10 kilo yaptı, ötekisi 5 kilo yaptı. Bu değil, bu yarışma. Bu normal çocuklar. Evet, yarışır, bu bir, bir
0: rekabet olmuş oluyor belki.
1: Evet, burada ben yardım da koyabilirim. Ne demek? Aykut'a 10 tane şişe bir haftada yaptır. Yani oyunlaştırmamı. Çünkü oyun kurgusu var. Vardır o GTA'da, Theft Reporter'da bir adam vardır, ölmeyince oyunu kazanırsın. Bu çok temel bir oyun tasarım tekniğidir. Yani birini öldürmeme, birini yardım etme. Bu tarz mesela mantıkları anlatmaya çalışıyoruz kurumlara. Kurumlar bu işi tabii kolay yapmaya çalışıyorlar. Hemen rekabet sokalım, puan verelim, ödül verelim diye. Değil. Yani buradaki davranışları sıralamak. Az önce verdiğim şey cam örneği gerçek bir örnekti. Davranışları sıralamak ve bu davranışlar küçük, başarılabilir davranışlarla büyük, karmaşık takım oyunları, işte organizasyonel yapılarda farklı, uzun süreli işte 3 ayda bir hedefleyecek hedefler gibi daha büyük davranışları da listelemek gerekiyor. Kısaca oynaşma böyle başlıyor. Sonra onlara uygun Evet oyun t- teknikleri yok. Avatar olsun mu? Yani avatar mesela çok popülerleşecek. Dün duydum Twitter'da NFT-based avatarları update ettirmeye başlamış. E, ben zaten biz bekliyorduk bu arada. Yani McKinsey'in de bir raporu var. 2025'te herkesin bir avatarı olacak diyordu. Yani bu işte Apple'da veriyor işte emojiler... İşte e, mutlaka çocuklardan görüyorsunuzdur. Okullarda çocuklara avatar çizdir falan. Bu zaten gümbür gümbür geliyordu. Hani bu fotoğraf yükleme olayı olmayacak bu iş. Böyle koca koca boydan avatarlarımız olacak ama bunu tabii ki eğitime bağlıyorlar. Kan Akademide de var. Yani avatarını güncellemek için eğitim tüketmen gerekiyor. Bir şey izlemen gerekiyor. Bir başarı kazanmak gerekiyor. E, bizde de mesela bir kurum gelip bana avatar üstünden oynaşma yapmaya başladı. benim sormuş oldu. Peki avatar çalışalım ama neyle ilerleyecek? Hangi davranışla avatar ilerleyecek? Yani bu önemli bir Oyun mekaniği değil, mekaniğin bağlandığı davranışlar çok önemli Aykut Bey. Evet. Ee, Asıl davranış, ödül gibi üçlü var. Mutlaka duymuşsunuzdur işte Power of Habit diye bir kitap var. Alışkanlıkların Gücü, Charles Duhigg. Çok kötü bir TED konuşması var ama çok güzel bir kitabı var. Harika ee, kitap
0: evet okudum onu.
1: Ben mesela TED, TED konuşmasını da mesela geçen gün e, izledim. Dedim bu kitabı yazan bu adam mı diye iki kere baktım yani. Doğru mu TED konuşması izlerim de. Biraz şey, kötü bir konuşma çıkarmış ama kitabı müthiş. Tetikleyici davranış ödül konusunun tetikleyici kısmı zaten oyunlaştırmadaki içgüdüler dedik. Davranış dediğimiz aynen davranış lisesi çıkartıyoruz. Ödül sonra avatar işte ne o hediye çeki arkadaşına selfie yap şirketin iç gülteninde çık yok. LinkedIn seni mentionlasın dışarıda müşteriye bir daha kahve ver o ödül. Yani ödül düşünmememiz gerekiyor. Oyun mekanikleri de bir ödüldür. Tebrikler Brozak'ı kazandın. Önce davranışlarla başlıyoruz kısaca.
0: Oyunlaştırma konusunda Türkiye'de yapılan araştırmalar vardır diye düşünüyorum ama bir tane araştırma gördüm. Yine ben kendim konuyla ilgili araştırma yaparken. Talent LMS 2019'da yapmış bu araştırmayı. Çalışanların %61'i oyunlaştırılmış eğitim alıyorlar. Ve oyunlaştırılmış eğitim alan çalışanların %83'ü iş yerinde daha fazla motive oluyor. Bilmiyorum, belki aradan üç sene geçmiş ama bu oranlarda bir değişiklik olabilir. Siz beni düzeltin lütfen. Bir de çalışanların yüzde 49'u oyunlaştırılmamış eğitimlerden sıkılma eğilimindeymiş. Bu da epey bir yüzde yani öyle gözüküyor. Son böyle evet. istatistikler var mı kafanızda?
1: Türkiye'de çok oyunlaştırma odaklı böyle tarz araştırmalar olmuyor mu akademik araştırmalar var? Ama tabii ben yani rakamları şeyi söyleyebilirim. Bu oyunlaşmanın başarısından çok Aykut Bey var olan eğitimlerin kötülüğünden de. Yani ben sadece oyunlaştırma yüzünden millet mutlu oluyor diyemeyiz. Yani biraz daha eğlenceli eğitimler yapılırsa bence oyunlaştırma da burada daha da hızlanabilir. Bozuk yolda araba hızlandırma diyorlar bu terime. Yani kötü eğitimler. Kötü derken kötü kötü bir kelime yani bir kelime kullanıyoruz ama yani eğitim tasarımının üstte çok düşünülmemiş. Power 20 30 PowerPoint koyup üstüne bir iç eğitmenin hızlı hızlı eğitim verdiği, ve karşı tarafların kameraların kapalı olduğu yani eğitim tamamlasak da işimize dönsek mantığındaki bir oyunlaştırmaya çalıştıkları için. O yüzden e, bir konu var. Yani konuyu biraz daha böyle büyük almakta fayda var. Çünkü e, oyunlaştırma orayı kurtaramaz. Oyunlaştırma kısa vadede belki o eğitimleri tamamlayıp puan vererek elemesler onu yapıyor bu eğitim üretim istenleri. Kaleriz LMS dediğinizde öyle bir şey çünkü. E, ama bence e, tüm sürece bakmak. Bir eğitimin oyunlaştırması bence 2-3 aşamadan oluşuyor. Bir eğitimin sırası. iki eğitim öncesi ve sonrasında platformda. Yani eğitime gelmeden diyorum bir görev mi verilir eğitim sonrası eğitmeni önermesi için bir içerik mi çıkarır makale yazar aldığı like kadar puan mı kazanır yani orada oyuncunun yolculuğu diyoruz biz bu çok güzel bir kelime oyuncunun yolculuğu player journey oyun firmaları kullanıyor bunu hani FIFA'da tamam maç yapacağız ama hani FIFA'da ne oluyor takım seçiyoruz bir şut denemesi yapıyoruz işte antrenman yapıyoruz işte bu oyun öncesi ve sonrası da mutlaka bir şeylerle bizi oyalıyor yoksa hani maç yapar bırakırız yani o saatlerce oynamanın başka bir anlamı yok. Evet. Bu anlamda oyuncunun yolculuğunun dinleyenler not alıp bakabilirler. Stanford'dan bir profesör var Emiko Kim diye. O hanımefendi oyuncunun yolculuğunu çok güzel anlatıyor ve işte Clubhouse gibi, Shopify gibi hani hem oyun hem sosyal medya firmalarında oyuncunun yolculuğunu tasarlıyorlar. Bu bence çok değerli bir konu o anlamda. O yüzden bu eğitim oyunlaştırmasında yapılan temel ata eğitim tamamlatmak üstüne gitmek. Yani bozuk yolda araba hızlandırmaya çalışıyoruz. Hızlanır. Sıkıntı yok ama. Ataküte gidiyor yani. Çok iyi gitmiyor. Eğitimler tamamlanıyor. Arttırıyoruz. %30'dan %70'e çıkartıyoruz falan ama puan için, rozet için, ödel için ama yapacak bir şey yok. Yıl sonuydu zaten yaptık böyle şeyler firmalarda. Onların da hedefi öyle çünkü. Eğitim tamamlamak üstüne. Ama bize eğitim tamamlamak değil, bir deneyimi yaşatmak. Hatta ediyorum ya eğitmen olma önerisi yapmak. Ben bu eğitimi verirdim demek gibi. Eğitim sonrası kısımlarını da işin içine koyup bir oyuna çevirmek böyle oluyor. Akademik araştırmalar dediğinizde de Türkiye'de ne yazık ki yani ben öyle bir tweet attım sonra geri aldım o tweet'i ama benim bir dönem çalıştığım, çok da severek, keyifle çalıştığım Bahşişe Üniversitesi Oyun Tasarım bölümü var. Şu an Oyun Tasarımı bölümü açılıyor birçok üniversitede. Evet, bu sene hatta...
0: Metaverse'ü de dahil ettiler. Bir devlet üniversitesi yanılmıyorsam Ankara Üniversitesi. Çok şaşırdım ona da takdirde ettim yani. Bu tip şeyleri hemen yakalıyoruz.
1: Çok, yani bence altında dolduruyorlar da şey değil altı boş değil ama şeyi ben şey olarak söyledim yani mesela Finlandiya Temper Üniversitesi'nin tüm akademik oyun bölümü var. Tüm akademik paperlarını bir sayfada ulaşılabiliyor. Benim e, Linktree sayfam var. Ben gerekirse size gönderirim. Onu belki podcastin içine koyarsınız. Yok mesela öyle bir sayfa yok. Adamların şeyini görüyorsunuz. 2021'de e, şey yapmışlar mesela. işte Mutfak ekipmanlarıyla oyunlaştırmalar yapmışlar. İşte, mutfağı açma, kapama, ışığı açma falan. Böyle çok farklı kafaları var. Hani çok ilginç hikayeler çıkıyor orada. Oyun, oyunu çok farklı seviyede algılıyorlar. Hani öyle söyleyeyim. Mesela ben bahçe Üniversitesi'nde bir sürü tez olduğunu biliyorum. Oyun tasarım bölümünde ama böyle bir mesela, yer tutmuyorlar. E, ya da işte Muğla... Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde oyun tasarım bölümü açıldı. Ben de burada danışma kurulundayım. İlk devlet üniversitesi Türkiye'de oyun tasarımı anlamında. Ama Süper. işte tezleri bir yere koymaya çalışıyoruz. Ve ilk önerdiğim o oldu. Yani bir sürü tez var. Hepsi küçük küçük. Yok sanal gerçeklik, yok simülasyon, yok işte e, sağlık oyunu. Evet Wellbees çok popüler oldu bu pandemide çok oturduğumuz için. E, sağlık konularında oyunlaştırma projeleri var. Ama bunların hepsinin başka başka linkleri var. Yani bunları bir böyle toparlayıp bir şekilde bir sabitlemek lazım. Bu anlamda ne yazık ki bir fırsatımız var ama yol başladı. Tekrar söylüyorum. Şu an galiba onla 20 arasında üniversite. Oyun tasarımı bölümü olan. Ama bunların artık publish ettikleri akademik tezleri bunları yayınlayacakları kitapları olacaktır. Tahmin ediyorum 2020'de bu dediğim gibi blockchain ile oyun firması da oyun camiasının birleşmesiyle de çok fazla tezde çıkacaktır. Ee, çok da değerli bir döneme geçiyoruz gibi gözüküyor. Öyle görüyorum. İnşallah o sorularınızın cevapları da daha rahat bir şekilde çıkacaktır. Oyunlaştırma da tabii ki oyunla beraber büyüyecektir.
0: Gelecek bölümde neler konuşacağız? Bu bölümde yalnızlığı konuşacağız. Yalnızlık özellikle pandeminin de etkisiyle birlikte belki de pandemiyi düşünmememiz gerekiyor. Dijital dünyanın da etkisiyle birlikte son dönem içerisinde çok fazla konuştuğumuz konulardan biri. Konuğum da Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ebulfez Süleymanlı. Hocam hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Aykut Bey. Teşekkür ederim. Uzmanlar araştırdıkları zaman daha çok yalnız yaşayan yaşlıların barınaklardan kedi ve köpek yavrusu evcilleştirdiği görüldü. Ne bileyim işte Almanya'da özel hatlar kuruldu, açıldı ve bunun gibi birçok uygulamalar söz konusu oldu. Demek ki bu sorun önümüzdeki dönemde de Aykut Bey bizi rahatsız etmeye devam edecek.
0: Takip ettiğiniz platform üzerinden bildirimleri açmayı unutmayın. Tamamı gelecek bölümde. Yine araştırma yaparken gördüğüm bir araştırma review... 42, 2021 yılında yapmış. Çalışanların %72'si oyunlaştırmanın onları daha çok çalışmaya motive ettiğini söylemişler. Ve az önce siz de söylediğiniz şirket verimliliğini arttırma ya da çalışan bağımlılığını arttırma konularında da e-learning'in 2019'da yaptığı bir araştırma var. Orada da %60'ın üzerinde çıkmış başarı. Ama şimdi şunu da sormam gerekiyor. Birçok da tartışmayı gördüm böyle. İşte iş hayatında... ...oyunlaştırmanın faydalı olmadığına dair de tezler var böyle. İşe yaramıyor bu gibisinden. Buna ne diyorsunuz peki? Yani neden böyle bir antitez ortaya koyuyorlar işe yaramadığına dair?
1: Ya şöyle bir hikaye var Yani oyunlaştırma, yapılış tarzı nedeniyle kurumların yaptığı projelere benzemiyor. Kurumlar çünkü şöyle yapıyor. Elimizde ne var yazalım. Yani hedef kitleyi içeri almadan proje yapıyoruz. Buna genelde function based deniyor. Function-based design deniyor. Yani fonksiyonların üstüne gidiyor. Bizim elimize ne var? Şu var, şu yazılım var, şu veritabından şu grid çıkıyor, bunu yayınlıyoruz. Oraya tıklasın, çıksın diye. Buraya human-centric design diyorlar. Yani people first diye de bir kelime var. Önce insanı tanıyarak, davranış dedim ya ben de, insanları. Hedef kitlemiz kim? Atıyorum bu geri dönüşümü niye yapmıyorlar? Ya da işte bu atıyorum alışverişi niye tamamlamıyorlar? Bu tarz hem çevik diyelim yani iyileştirmesi ve geliştirmesi gereken hem de insanı merkeze alan proje hiç yapmadıkları için çok üzgünüm hiç yapmadıkları için. Hani fikir girmeyi bile yani fikri girsin ikinci seviyede elenirse elendi diye haber verelim diyor. Mesela. Değil evet. sen de ki elendim hani bir daha ne yapabilirsin bir haklat haber yapabilir misin? Yani oyuncunun gözünden bak sadece benim işime yaramıyor bu adam diye eleme. Fikir girme portalinde de yani koca koca kurumlarla çalıştığımızda hep eleme üstü neler? Hiç oyuncunun gözünden bir yolculuk tasarlamamışlar. Burada dediğim gibi firmalar da oyunlaştırma tabii işte yöneticiler bir duyuyor. Ya benim çocuk bütün gün Fortnite'da bu çocuk böyleyse işte biz de oyunlaştırmayı yapalım mantığıyla giren. O kadar çok kurum var ki ve ben bu kurumdan çalışıyorum bu arada yani. yani. Bu anlamda başlangıç için güzel ama işte ayağını yere koydumak için diyorum ki bu oyun duygusunun kısmı doğrudur. Ama biz oyunu yapmayacağız. Oyun tasarım tekniklerini sürecin içine koymamız lazım. Ve bu süreç insana sorarak başlar. Yani sen burada ne görmek istiyordun? Sen burada nasıl motiv olsun? Böyle bir ödül düşündük senin için okey mi? Ve herkese ayrı ödüller içsel, dışsal, karışık vermek gerekiyor. Burada bağlayacağım şey bu işi kolay yapan firmalar dediğiniz firmalar. Hani puan rozet verdik. Oyun bu değil mi? Görüyorum işte gördüklerini. Yani oyuncunun gözünden gördükleri mekanikleri alıp arka tarafın oyuncunun yolculuğunu gözünden tasarlamadıkları için oyun firmaları gibi. E ne yazık ki o puanlar, rozetler bir saat sonra çalışmıyor. Yani Türkiye'deki en büyük oyun platformu bu arada Yemek Sepeti. iki buçuk sene geliştirildi. E ama takip edilmediği ve devam edilmediği için ve oyuncunun gözünden eklemeler yapılmadığı için şu an bence motive edici değil. Kimse oradaki bir puan için ya da bir rozet için bir şey yapmıyor. Bir şey yok. Bu anlamda ne yapılabilir? Çok şey yapılabilir. Apayrı bir podcast konusu. Yapanlar da var yurt dışında. Ama oyunlaştırmayı yapamadık diye oyunlaştırma çalışmıyor diyen yani çok var Aykut Bey. Yani bana şunu diyenler bile var. Sen kıymetli bir uzmansın. Bu konuda niye takıldın? Yani bu konu basit bir konu. işte. puan rozet verip geçiyorsunuz. Aslında sen gel işte başka işler yapalım seninle diyenler oluyor. Yani burada işte hem oyunu tam bilmemek, oyunun gücünü görmemek hem de oyunları birkaç mekaniğe indirip Tekrar söylüyorum organizasyon olarak refleks anlamında bu projeleri yapamadayıp oyunlaştırmayı suçluyorlar.
0: Orada herhalde sürdürülebilir olmuyor ya da sabırla ya değişik bir teknik sonuçta alışılagelmişin dışında bir şey. Bir de orada dediğiniz gibi neyi hedefliyorlar yani işte organizasyonel gelişim için mi çalışan moralini düzeltmek için mi ya da çalışan motivasyonunu sağlamak için mi? Bir sürü şey var anladığım kadarıyla orada ve onu anlamak gerekiyor. Mesela yine şeyi görmüştüm ona da çok şaşırdım. Dünyadan da örnekler vereceksinizdir mutlaka. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın işte 100 milyon kişiye gıda dağıtma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için oyunlaştırma tekniklerini kullanmış yani. Hala kullanıyor mu devam ediyor mu buna bilmiyorum ama bu da ilginç gelmişti bana mesela. Her sektörde kar amacı gütmeyen kurumlarda bile karşımıza çıkabiliyor bu teknik.
1: Tabii tabii. Ya bence daha güçlü olduğu yer insanların yapmak isteyip de yapamadığı davranışlarda. Mesela her davranışı oyunlaştırmak da olamıyor. Mesela bana diyorlar sigarayı bırakma. Yok efendim. Yani bu tarz böyle biraz da arttırma tarafında iyiyiz ve insanların yapmak istediği, insanları oyunlaştırarak zorla bir şey yaptırmak geçici olabilir. Ben hani yapmak istiyordum. Hani her sabah tıraş olmak istiyordum. Ne bileyim her sabah her gün 10 bin adım atmak istiyordum. Her gün 10 sayfa kitap okumak istiyordum. Yapamıyorum. Bu tarz konu. Motivasyonel problemlerde oyunlaştırma çok başarılı. Diğer konularda dediğim gibi o bozuk eğitimleri tamamlamak, işte şirkette fikrini saklayan insanlardan fikirlerini alabilmek Ödülle dönemsel olabiliyor. Yani distal olabiliyor. Ve herkes. yani bu anlamda bence STK'lar falan daha güçlü. E, zaten işte adım adımı söyleyebiliriz Türkiye'den oynanışın başarısı olarak. Ben mesela beni en çok heyecanlandıran şey vardı onu söyleyebilirim. Yani bu e, bir otelin epi vardı e, Manchester'da. İndiriyorsunuz oteldeki havlu işte e, elektrik tüketimini falan alıp otelin ortalamasının eğer altında kalırsanız size kokteyl veriyordu. E, i̇şte bir gün daha kalma veriyordu falan. Mesela çok çok havalıydı yani. O harika. İşte çok, çok, çok böyle kafamı açmışlar hani sürdürülebilirlik. Yani sen benim işte havlumu atma, sen benim ışığımı açma, ben de seni ödüllendireyim, sen de beni ödüllendir gibi. E, bu tarz böyle daha akıllı, daha smart bence oyunlaştırma tasarımları baka gelecektir. Ben çok her alanda, insanın olduğu her alanda uygulanabilir olduğu düşünüyorum ama bir ezber değil. Puan rozet olayı değil yani.
0: Yanılmıyorsam sizin konuşmalarınızdan birinde denk gelmiştim. Dünyada en çok oyun oynayan 3 ülkeden biriymişiz. Belki bu Doğru. istatistik değişmiştir ama... Yani bunun, bir bunun sebebi nedir? Bunu araştırdınız mı? Bunu çok merak ediyorum. İki bunun belki avantajlı yanları olabilir. Bunu her alanda kullanabiliriz diye düşünüyorum yani.
1: Çok doğru diyorsunuz. Bir ara ben bayağı bir araştırdım ilk kitabı yazarken. O ilk üç ülkede sıkıntılı ülkeler yani. Hani bir Kore var galiba bir de Rusya var bir de Türkiye. Bir de Güney Türkiye. Kore mi? Kuzey Kore mi? Güney Güney güney Kore, hmm. güney Kore Güney Kore'de bayağı büyük bu oyun işleri. O çünkü devlet de bu arada oyun oynatıyor şeyde milli eğitim ve şeylerde. Öğretmenlerin de oyun sertifikasyonları var. Yani bizim mesela Milli Eğitim tarafında soruyorlar. Daha bizde oyun dersi yok. Duymamışsınızdır. Yani Üniversiteler yerine evet. açılıyor ama... ...Kore'de ilkokulda çocuklara kutu oyunu falan tasarlattırıyorlar... ...ve satış yaptırıyorlar falan. Kitlesel fonlamayla yaptırıyorlar bile. Çok ilginç. Ben görüyorum böyle ufak çocukların oyunlarını. Bayılıyorum. Biz de oralara geleceğiz. Yani Kore yapalım.
0: enteresan bir ülke ya. Oraya çok gitmek istiyorum. Yani yıllar önce... İşte bu temassız ödeme sistemlerini anlatan anlattıkları bir konferansa gitmiştim. Yani yıllar önce de değil, çok uzun zaman önce de değil aslında da belki bir 5 sene önce. Ne kadar zamandır hayatımızda bilmiyorum ama ya orada işte Güney Kore'de insanların nasıl ödeme yaptıklarını gösteren bir video ya inanılmaz gelmişti bana işte %80'lere varan, 70'lere varan bir şey, herkes temassız ödüyor böyle işte kartını tutuyor çok değişik gelmişti ama sonra bu şu anda özellikle pandeminin de etkisiyle birçok değişen şeyden biri mesela bu herkese adapte oldu o zaman çok farklı gelmişti o ülke bana hala da farklı geliyor Güney Kore her alanda böyle çok hızlı ilerliyor biz de onun belki bir iki tık altındayız ama biz de hızlı ilerleyip adapte oluyoruz. Bir çok, çok şey teknoloji anlamında.
1: Bir oyun açtığı mı konferansa gitmiştim Brighton'da. Taplarını satıyordu adam. Böyle nakit alacağız diye. Ben de şey çıkardım. Benden önceki telefonu var. Telefonun altında bir aparat var. Tabii tamam. aparat takıyor, kredi kartım takıyor. Post yazına dönüyormuş telefon. Siz evet. kadar görmüşsünüz. Amerika'da vardır. Türkiye'de ben görmedim. Hala görmedim. Böyle baktım baktım deneme amaçlı kartımı verdim ve çektik böyle hani. Ama gittim normal bir şirket ismi. Adamın bildiğim pos vermişler. Posu telefona takmış. Yurt dışında kredi kartından alabiliyor. Mesela ne güzel bir sistem. Çok hoşuma gitmişti. Sonra bir tane start gördüm e, İngiltere'de. Oyunlaştırılmış e, şey buluyorsunuz. Pet en azından hayvan gezdiricisi. Tamam mı? Ve bakıcısı. E, şey gibi düşünün. Bizde de şu armut var galiba ama armutta o hizmet yok. Ama şöyle bir hikaye var. Oylayabiliyorsunuz. Mesela atıyorum köpeği gezdirdi ama sonunda sevdi. İşte bu aynı zamanda köpekle işte kitap da okuyor falan. Yani, böyle şeyler var böyle. Feature setler var yapmışlar. Böyle dehşete düşmüştüm ya. Bu uygulama nasıl bu uygulama diye. Böyle evet. puanlar var, rozetler var. Hani çünkü yapmadığı hani normal hizmetin, hizmet şu. Atıyorum işte bir saat gezdirme ama altında şeyi koymuşlar. İşte tek köpek gezdirebiliyor. İşte ne bileyim, e, şunu yapabiliyor. İşte dediğim gibi böyle e, sevgi dolu sözcükler söylüyor, söylemiyor gibi böyle şeyler koymuşlar. Bunları rozetlere bağlamışlar. Ben böyle kafam gitmişti yani. Ne kadar keyifliymiş falan diye. Çünkü kendi profilinde böyle kediler, köpekler var. Yani böyle çok güzel örnekler var dışında. E, Türkiye'mize de olsun diye uğraşıyoruz. Ama yani Türk insanı oyunu seviyor. Kahvehaneler bence çok önemli. Yani onun nedenin kahvehaneler olduğunu düşünüyorum. Ve bir araya gelen tüm topluluklar evde de oyun oynuyorlar. Yani bu okey dediğimiz şey... Aslında Amerika'da otistik çocuklara rakamları ve renkleri öğretmek için yapılmış bir oyun. Geleneksel bir Türk oyunu falan sanan var okeyi. Ama okey şu an bütün Emran alıcının lafıdır bu ben kullanıyorum. Bir Zeka Vakfı'nın kurucusu biliyorsunuzdur. Bir evet. Anadolu'ya gittikçe camiden daha önce oyun yeri bulursunuz diyor. Doğru katılıyorum. Yani gidin bir köye ortalığı atsınlar sizi. Aykut Balcı'yı. Yani Maraş'ta bir köye. Sorun yani cami mi yakında kahvehanede mi? Kahvehane daha yakındır. Gidersiniz oyun okeyi 2-3 dakikada açabilirsiniz. Yani bu kadar da oyuna ulaşım kültürümüz yüksek. Oyun oynama sürelerimiz yüksek. Bunları oyun olarak görüyoruz. Tabii bu tüketme tarafında yüksek. Yani nasıl Instagram'da da ilk üçteyiz galiba, değil mi? Hani böyle club da öyle çılgın gittik. Galiba Aynen. Şey de öyle, Twitter Desan...
0: etkileşiminde de öyleyiz
1: yani. da geçen gün bir hanfendi paylaştı gördüm. Desantraland'ta da birinciymişiz arsa alımında. Yani çok komik yani. Ben yani bunları bayağı tüketme anlamında bir enteresan şeyimiz var, hızlılığımız var. Dünyaca ünlü diyeyim. Oyunda da öyle tüketim alanında. Tabii bunu çevirmekle ilgili neler yapılması lazım. Uzun uzun konuşmak
0: gerekiyor. Bir de yani sadece okeyle sınırlandırmayalım. Anadolu'da gezme şansınız oldu mu bilmiyorum ama benim böyle birkaç tane şehir gezme şansım olmuştu. İlginç bir şekilde kahvehanelerde domino oynadıklarını fark ettim. Çok <gülüyor> ilginç gelmişti. Domino ve bridge oynayanlar var böyle. Enteresan değil mi yani? işte domino çok aslında çok popüler değildir ama Anadolu'da gerçekten seviliyor, popüler okey'e göre.
1: Tabi bazıları tabi sıkılıyor okeyden, okey çok kolay bir oyun çünkü onun yerine böyle zor, daha eğlenceli oyunlar bekliyor ama yani kahvehanelere gidip çay için gidilmiyor ya yani. adam'a şey soruyorsun, ne için geldin abi? Ne abi oyun öncesi işte, zaman geçireceğiz diye. Oyun merkezleri gibi bakmak hiç benim kafamda yoktu Emrah Bey diye sekteler. Sonra da aslında bunun bir kültür olduğunu gördüm, diğer Avrupa'da olmadığını gördüm. Hani bir Malta'ya bir köye gittiğinizde böyle bir çay için oyun yer var mı? deyince yok öyle yerler yani sonuçta. E, bu anlamda bence kültürümüzde oyun var. Anadolu zaten oyun merkezi bu arada. Yani özünde Lidyalarız. Yani Lidyalılar bu parayı sanıyorlar ki ticaret için bulmuş. Hayır oyun için bulmuşlar. Platon'un günlüklerinde var hoşunuza giden Lidyalılar. Sardis bu Salihli'nin yakınlarında bir antik kent var orada bu oyunları oynuyorlar ve oyun için aslında bu coinleri buluyorlar. Üstünde aslan olan coinler. ilk para olarak adlandılan şey. Sonra onu oyundan kazandığınızı gidip gerçek hayatta harcıyorlar. Halı alıyor işte ne bileyim eşya alıyor yemek alıyor avlanamıyor onu alıyor falan. O zaman paraya dönüyor ama ilk amaçları iki gün avlanacağım bir gün oyun oynayacağım. Böyle bir kuralları var. Ava hep beraber gidiyorlar. Bir gün dönüyorlar orada oyun oynuyorlar. Oyun dedikleri para takası. Durmadan para takası ve kağıt üstünden oyunlar oynamak. Lidyalılar çok oyuncu bir toplulukmuş ve Lidyalılar bizim atalarımız. Bizim atalarımız sadece Osmanlılar. Biz, biz Lidyalı değiliz falan. Öyle bir şey yok. Yani gerçekten bu coğrafya dönemiş. Lidyalılar nasıl oyun oynuyorsa o kahvehanelerin oradan geldiğini düşünüyorum
0: ben. Evet doğru. Peki gayet güzel gidiyoruz. Valla birçok şey öğrendik. Çok çok teşekkür ediyorum size. Kitabınızı da evet. mutlaka Türkiye'ye geldiğimde almak isterim. Okumak isterim. Orada da yine evet. önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Ve onun dışında tabii şeyi de sormam lazım. Şimdi özellikle yani sizin de kızınız var benimle hiç oynamıyorsun baba benimle hiç oynamıyorsun anne bunu çok sık duyuyoruz genelde de hep aynı oyunları oynamak istiyorlar zaman zaman evde hani girişte de sordum onu size evde kullanıyor musunuz diye genelde ne için kullanıyoruz işte odasını toplamıyorsa kızım onu bir oyun haline getirip Hemen odasını ona toplatıyoruz. İşte bizim evde yaptıklarımızı söylüyorum en yaratıcı. Onun dışında işte belki matematik öğretmek için, onun dışında onun klasik işte saklanmaç oynayalım her zaman. Yerden yüksek oynayalım gibi böyle oyunlarla bize çok fazla geliyor. Siz bu durumda neler yapıyorsunuz, neler tavsiye edersiniz?
1: Çok çok özel bir alan Aykut. Ve yani ben en son herhalde isim de versek sıkıntı yok. Yani Çağla gel ve onun da görüştük. Mesela çocuklara oyunlaştırma öyle bir şeyler kazandırmakla ilgili. Bir kitap yazmayı düşünüyorum. Çok özel bir alan ama. Uzmanlık gerektiren de bir alan. Ama tabii baba olarak hepimiz mecburen. oyunla bir şeyleri. Hani sadece oyun oynayalım değil. Kimsenin hani çocuk şey yapmaz. Ee, bir kutu oyunu oynayıp okey. Ama ödevini yapmak istemezse de onu bir oyuna çevirmekle ilgili şeyler var. Tekrar diyoruz ya people first dedik. Human centric design dedik. Ne demek? İnsan merkezli? Benim önereceklerim sizin çocuklarınızla, sizin kızınızla yaptığınız benim kızla çalışma. Yani bir şekilde onun motivasyon kaynaklarını keşfetmeniz lazım. Ne demek o? Benim kız mesela hikaye anlatmayı ya da oylamayı seviyor mesela. Bir yere gittiğimizde, bir yemek yediğimizde oylamaya çalışıyoruz. Böyle hani şey gibi, swarm gibi diyeyim, trip advisor gibi diyeyim. Onun üstünden kaçtı bu eğlence gibi. Hani diyorum ki o zaman ama oyle mesela bir şey yapmadığında hadi diyoruz ders yapalım. Ders yaptıktan sonra mesela ne kadar zordu bir oylayalım. Mesela oylama motivasyonuyla bazı şeyleri yapabiliyor veya anlatmak. Diyorum ki yani mesela okuması gereken çok sıkıcı bir kitap varsa bir sayfa oku. Onu anlat. Konuşmayı seviyor babası gibi. Ben de biraz seviyorum. Bu anlamda onu anlattırarak hani sevdiği davranışları bulup onları ona model verip sıkıldığı işleri küçültüp mesela küçültmek Tiny Habits diye bir kitap var. Türkçe'de çevrildi. B.J. Fogg e, mutlaka duymuşsunuzdur. O mesela Tiny Habits diyor. Çok önemli bir şey. E, mesela bulaşık makinesini boşaltamazsa 5 tane obje seç ama se- kendi objelerini seçsin. Odasını toplayamıyorsa sadece 3 oyuncağını koysun. Tamam mı? Gibi Tiny Habits'lar bulundu. Anladım. Ve bunu sürdürülebilir yapım diyor. Bunları tamamladıkça büyük, işte bütün bulaşık makizini boşaltmak, bütün odayı toplamak, bütün kitabı okumak gibi ama onu yap sevdiği bir şey yap. Sevdiği müzik açmak olabilir. Onu biraz çocuğa bakmanız lazım. Davranış belli. Hepimiz odasını toplantmak istiyoruz. Hepimiz işte ödevini yaptırmak istiyoruz. Hepimiz bulaşa yardımcı olsun istiyoruz. Ama ödül dediğimiz şey benim çocukla puanlama verme. Ve bunu böyle jüri gibi, acun gibi vermeye çalışıyoruz falan böyle. İkincisi de hikaye anlatma. Böyle kendince bir şeyler. Konuşturma. Mesela. Ama bu konuşturma gidip erkek çocuğunda çalışmayabilir. O anlamda çocuğun sevdiği playful eksist deniyor. Biraz daha oyunbaz bir şey bulup onu iş hedefine küçültüp bağlamak gerekiyor. İnşallah yardımcı olmuştur.
0: Deneyelim onu. Bir de ödül konusu da o da tartışmalı herhalde. Beni ödülle cezalandırma diye bir kitap vardı. Onu okumuştum. Yazarı Tabii aklıma şey, gelmedi şimdi. Özgür yeni kitap çıkardı, Ha Özgür Doktor Özgür Değer Bey. Eden. Evet. Nasıl olduğunu unuttum. Kusura bakmasın. O kitapta da mesela hani o da beni çok etkilemişti. Yani çocuk yetiştirirken böyle işte ödül vermemek ve yapılan araştırmaları çok güzel açıklamış evet. o da gerçekten yol gösterici olabilir son kapatmadan önce birçok örnek paylaştık dünyadan ama böyle dünya üzerindeki tanıdığımız bildiğimiz şirketler eminim ki kullanıyorlardır Google gibi Microsoft gibi e, bu tip şirketlerin nasıl uygulamaları var nasıl bunu oyunlaştırmayı şirkete adapte etmişler de var yanılmıyorsam Cisco var birçok şirket var.
1: Ya ben öncelikle pandemi döneminde işe alım, işe alım çok popülerleşti. Yani ne demek? Yetenekleri bulabilme. Az önce verdiğim de bir örnekti zaten. Biz de bir dönem inceledik. Türkiye'de şu an çok yok ama bir oyunsu kurguyla görevler vererek doğru bir pozisyona başvuruyor mu? Eleme değil, tekrar söylüyorum. Bir firmada gördüm böyle balon patlatıyorsunuz bilgi yarışması. Çocuk başvuramıyor. Ya belki o yetenekli yani balonu patlatamadı ama hani burada eleme mantığında değil yetkinliğini bulma dedim ya. Hani belki oyunu bitiremeyecek ama bitiremediğini anlayabilme Bu anlamda bence e, insanları tanıma kısmında Aykut Bey diyelim. Yani müşterimizi, çalışanlarımızı tanıma kısmında daha popülerleşecek bir konu olarak gözüküyor. Paralelde dediğim gibi oyun sektörü sanki böyle anlatırken bazen söylüyorlar hocam siz oyun sektörüne bayağı aşıksınız falan diye. Yok oyun sektörünün çok sıkıntıları var. Yani ben GameX gibi GIST gibi konferanslara gittiğimde panellerde konuştuk. Hep vurdulu. Hep ateşli oyunlar büyüyor. Espor dediğiniz yer komple silahlı konulardan giden. Şey. Hiç yaratıcılık hani Minecraft gibi diyeyim, Monument gibi diyeyim şeylerin turnuvası olmuyor. Espor'dan almıyorlar. İlla ateş edecek, illa yenecek. Oyun firmalarının da çok fazla kara amaçlı ölçümleme hataları var. Sadece oyuncuyu işte biliyorsunuzdur balık... E, ...konsepti üstünden sıralıyorlar. Yok işte e, fişi diyorlar, whales diyorlar... ...100 doları geçerse falan... ...süsenize Aykut ya da altı demiyorlar. Sadece Aykut 100 dolara kadar ödeme potansiyeli var... ...altı abi zaten 1 dolara bile ödemez gibi. Sadece cebimizle sınıflandırıyor oyun firmaları. Bunlar çok yanlış yaklaşımlar. Biz Darwinistat sınıflandırıyoruz bu arada oyunlaştırmada. Yani işte rekabet sever, paylaşım sever, ödül sever gibi. Oyun sektöründe derslerinin çalışması gereken bir yolculuk var. Ama çok kıymetli bilgileri var. Bu oyun sektörünün bildiği doğruları alıp... ...biraz daha derli toplu bir şekilde... Hayata koyacağımız örnekler var. Çin'in E-Devlet uygulamasını inceleyebilirler. Çok tartışmalı bir örnek ama benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü orada Tencent ile Alibaba'yı birleştirmişler. Ben de bu arada devlette bir görev alsam ki hayallerim arasında duruyor yani. Kesinlikle doğru bir organizasyonel yapıda devlette oyunla ilgili sorunları, sosyal sorunları çözmek istiyorum. Hayallerim, kariyer hayallerimden, hedeflerimden bir tanesi bu. Yani ülk devlet kaynaklarını sos, oyunla sosyal sorumluluk için kullanmak istiyorum. Mesela orada şey hikayesi var. Tencent bu arada biliyorsunuz şey League of Legends yapan büyük oyun firması. Ve paralelde de e, Alibaba var. Alibaba da yani Çin'in en büyük ödeme sistemi diyelim e, ticaret sitesi. Burada ikisini birleştirip E-Devlet'i oraya teslim etmişler. Çok doğru bir yaklaşım. Niye? E-Devlet ne demek? Hepimizin bir E-Devlet şeyi var biliyorsunuz. E, sistemi var giriyorsunuz falan. Beklediğiniz davranışlar var. Öldüğünüz şey var. Orada bir puan sistemetiği ve bir haritalama yapmışlar. Böyle bir radar gibi e güçlü yanlarınız, zayıf yönleriniz, iyileştirmeniz gereken şeyler var ve belli seviyelere devlet hizmetleri daha öncelikli oluyor. Yapı kredi gibi bankalara gittiğinizde kapıda bir puan veriliyor biri önceye geliyor ya. Aynı olmamışsa evet. devlet işlerinde indirim. Atıyorum, tapu çıkartıyorsunuz diyor ki Aykut'cum sen zaten çok iyi bir vatandaşsın sana tapu harcı yok 2 sene hadi yürü bakalım diyor. Otoparklar, işte uçaklar, trenler hani devlet sana bildiğiniz iyi bir vatandaş olduğun için işte, e, vergini ve hedeflerini e, şeffaf bir şekilde bağışını... Hepsini yaptığın için bunun üstünden size ödüllendirmeler yapılar. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Etik konusu ayrı tartışılır. Orada farklı konular var ama Çin böyle yaptı diye biz öyle yapmayacağız. Biz daha güzelini yapacağız. Biz daha doğrusunu, daha temizini yapacağız. Ama ne heyecanlandırıyor dünyada size oyunlaştırma anlamında dediğinizde? Trend olan konular işe alım, heyecanlandıran devlet oyunlaştırmaları. Çok daha keyifli, sosyal faydaya katkı sağlayacak. Ödülleri insanların çok daha motive edecek. Mesela sosyal mesafe kurallarına uymayı, oyunlaştırmak çok isterdim. Yani ve o kadar da güzel bir konu ki bence hani bu aşısını gününde olabilme ne kadar erken olursa hani gün hedefleri var o kadar puan verme illa ceza değil aşısı olmayan çıkmasın, aşı hani Bu bir okey, bunu devlet yapsın ama ya aşı olana bir avantaj yok mu? Kurallara uyanan, evden çıkmamış yazık, iki sene olmuş insanlar var. Hani mesela biraz daha bu mantıkta bizim devlet oyunlaştırmaları diyeyim. O anlamda da bence çok fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da göreceğiz. Biz biz nesil olarak göreceğiz. Biz yapabilecek miyiz bilmiyorum ama en azından bizim bu arada üst neslimiz görmeyecek. Onu söyleyeyim. Onlar gidecekler diyorum biraz sert bir cümle ama. Şu anki yöneticiler gidecek. Bizim neslimiz yönetici olduğunda galiba bu tarz uygulamaları göreceğiz. Gen- gençlerden çok ümitliyim.
0: Yani birçok farklı alanda uygulanabilir ama işte dediğiniz gibi başa da dönecek olursak kültür de çok önemli. Onu Uygun bir hale getirip uygulanırsa başarılı olur diye düşünüyorum. Güzel bir sohbet oldu. Valla çok şey öğrendik gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Harika bir sohbet oldu. Belki bir kitap önerisi yapabiliriz. Sizin kitabınızı önerebiliriz. Ya da başka bir şey önermek isterseniz o da olabilir. Her konuğumuz bir kitap öneriyor. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Tabii kendi kitabımı önermeyeyim. Yani isteyenler Ercan Altoymaz'ı zaten Google'dan bakabilirler. Oyuna Onu da şarkılarını... ekleriz. Benim statta geliyor. Ben homoludans öneririm. Yani öğrencilerimle de ilk arkadaşlar mentorluk yaptığım birisi de var şu an. Şey direkt homoludans başladı. Joan Huizinga. Oyun kültürü ve oyuncu insanı ikna ediyor. Yani aslında hepimiz oyuncuyuz. Nedir o? Sadece oyunu farklı adlandırıp oyun diye adlandırdığımız konuda farklı kendimizi motive ediyoruz. Bu bir alışverişle bir oyun. Instagram'daki aldığın retweet sayısı da bir oyun. Kurumda aldığın maaş da bir oyun. Veya işte şirket anlamında bir şekilde performans sistemleri de bir oyun. Burada metrikler var. Rakamlar var ve onun peşinde koşuyoruz. Aslında oyuncu insanız. İnsanın hayatında oyun olmazsa zaten yaşamıyor. Kendini gerçeklemiyor. Verimlilikle ilgili yaşama nedenini sorgulamaya başlıyor diyor. Huizinga ee, Ve oyun kültürden eskidir diyor. Yani devletleri, dinli daha sonra bulduk diyor. Önce oyunu bulduk diyor. Ee, ve oyun da insana özel değildir diyor. Oyun canlılara özeldir diyor. Kuşlara bakın diyor. Köpeklere bakın, balıklara bakın. Hepsi diyor oyun oynuyor. Biz de oyun oynuyoruz ama biraz daha iyi şeyler içinde oyunlaştırabiliriz. Joan Huizinga Homolo bahsetti.
0: Bunu da ekledik kütüphanemize. Çok çok etkileyici geldi. En kısa zamanda okumak isterim. Çok çok teşekkürler Altu Bey. Katıldığınız için harika bir bölüm oldu. Tekrar buluşmak üzere.
1: Çok sağ ol Aykut Bey. Memnun oldum. Görüşmek üzere.
0: Bölümü kapatırken Patreon destekçilerimize de teşekkürlerimizi sunalım. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler.
1: Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.